0: am 14. und 15. September steht er an, der Showdown im Showdown und für alle die, die in der Sportart Showdown noch nicht so zu Hause sind, bei uns auf meinem Sportpodcast.de darüber noch nicht so viel gehört haben, ganz kurz nur gesagt, Showdown ist Tischball für Blinde und Sehbehinderte und in Berlin kommen sie dann Mitte September zur Entscheidung um den Bundesliga-Titel zusammen und da wird es extrem spannend, denn drei Teams, die können noch Meister werden, vier Teams rein rechnerisch sogar noch absteigen, in der Siebener Liga sind am dritten und letzten Spieltag, also alle Teams gefordert und entsprechend auch zu höchster Konzentration natürlich aufgerufen. Mein Name ist Malte Asmus und wenn wir hier auf Sportpodcast.de über Showdown berichten, und das machen wir ja relativ regelmäßig, dann ist natürlich Elli Osewald zu Gast. Hallo Elli.
2: Ja, hallo Malte, freut mich, dass wir mal wieder miteinander plauschen und uns austauschen.
0: Sehr gerne. Und du bist ja in Berlin dann auch ja, persönlich involviert. Du spielst.
2: Ja, ich spiele für Frankfurt und ähm, es wird sehr spannend. Weil, ähm, es gilt ja, einen zweifachen Titel zu verteidigen. Aber dieses Jahr, uh, ich glaube, es geht ja jemand anders. Na, gucken
0: wir gleich mal drauf innerhalb unserer Vorschau, unserer Vorberichterstattung. Ist alles sehr, sehr spannend. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt. Da müssen sich die Hörer aber noch einen Augenblick gedulden. Ich würde gern von dir noch kurz, ja, so den, den Ablauf der Showdown Bundesliga nochmal hören. Ist ja wirklich mit drei Spieltagen sehr kompakt. Drei Spieltage innerhalb der Saison mit sieben Mannschaften. Erklär mal kurz, wie ist das Ganze aufgebaut? Wie ist die Saison aufgebaut?
2: Genau, also wir haben eine erste Liga und eine zweite Liga jetzt seit neuestem, im zweiten Durchgang. In der ersten Liga sind wir sieben Teams. Ein Team besteht aus mindestens drei Personen und es muss, müssen beide geschlechter vertreten sein. Die müssen auch beide Geschlechter antreten lassen. Also wir können nicht sagen, ey, wir haben vier Männer ähm, in einem Team und eine Frau und dann spielen aber nur drei Männer, das geht nicht. So, und in einem in der Tabelle spielen wir eine Runde, jeder gegen jeden. Also wir haben drei Spieltage. An jedem Spieltag hat jedes Team zwei Matches, kommen dann die sechs Matches zusammen und aus dieser Tabelle gibt es einen deutschen Meister und zwei Absteiger. So ein Match ist aufgeteilt in fünf Spiele. Wir haben zwei Einzelspiele, dann ein Triple, wobei da nicht alle drei auf einmal an der Platte stehen, sondern die spielen hintereinander in, in einem bestimmten System. steht also immer einer pro Mannschaft an der Platte, aber es ist ein Triple. Und danach kommt das dritte ähm, Einzelspiel. Und am Schluss haben wir noch ein viertes Einzel, was das Freispiel ist, was man kurzfristig frei besetzen kann. Ja, und dann werden diese ähm, Spielergebnisse ausgewertet. Ein Match kann natürlich mit 5 zu 0 oder 4 zu 1 Spielen gewonnen werden. Da gibt es dann für die Tabelle drei Punkte. Ähm, wenn ich 3 zu 2 gewinne, kriege ich noch zwei Punkte für mein Team und die Verlierermannschaft kriegt einen Punkt. Und das macht es enorm spannend, weil man taktiert natürlich, hm, wen setze ich ans, aufs erste Spiel, wen setze ich aufs zweite Spiel, wie baue ich mein Triple auf, ja, und wen setze ich dann ganz zum Schluss? Das ist natürlich von Punkten abhängig. Wen lasse ich das freie Spiel nochmal spielen? Also da kann einer derjenigen, der schon gespielt hat oder eben tatsächlich auf dem Zettel steht und noch nicht gespielt hat, kann da noch spielen und für das Team punkten. Klingt irgendwie ein bisschen kompliziert, aber ja, wenn man es dann intus hat, macht es echt Spaß und <lacht> es ist total spannend. Und
0: vor allen Dingen auch taktisch sehr viele Möglichkeiten, dann da eben entsprechend auch mit einer Aufstellung, ja, vielleicht auch ein Spielergebnis dann hervorzurufen und dann auch für die Tabelle natürlich entsprechend Punkte zu machen. Manchmal kommt es ja auch auf die Taktik und auch auf das Händchen der Mannschaftsführer an, dann eben, ja, Entscheidungen herbeizuführen und die Entscheidung in der deutschen Meisterschaft, die ist extrem spannend. Du hast es schon gesagt und ich können das mit Punkten nochmal untermauern. Aktuell nach zwei Spieltagen. BSG Kassel 11 Punkte vorne in der Tabelle. TSG Marburg punktgleich. Allerdings mit der etwas schlechteren Spieldifferenz ausgestattet. Daher auf Platz 2 bei Punktgleichheit entscheidet die Spieldifferenz. Und wenn auch die gleich ist, dann zählt der direkte Vergleich. Das können wir zum Modus dann auch nochmal sagen. Und ihr aus Frankfurt, du spielst ja für Blau-Gelb Frankfurt, seid mit 10 Punkten und 15 zu 5 Spielen ja nur ein Zähler hinter der Spitze. Also die Titelverteidigung, von der du vorhin gesagt hast, na, wird vielleicht nichts werden. So unrealistisch finde ich das jetzt gar nicht.
2: Ja, ähm, ja wenn, wenn man die Punkte anguckt, dann stimmt das. Aber wenn man sieht, dass wir natürlich die drei Stärksten jetzt am letzten Spieltag noch gegeneinander spielen müssen, denn wir waren auch im letzten Jahr ähm, ähm, die Tabellenführenden, die drei Teams aus Hessen und wir müssen noch im Kreis gegeneinander spielen. Und ähm, das ist sehr schwer, weil Kassel ähm, ist sehr stark aufgestellt. Selbst wenn die irgendwie mal einen Ausfall haben, die können das gut kompensieren. Ähm, Marburg hat den deutschen Meister, den Tade Rosenfeld, dabei. Klar, der kann zwei Einzel spielen, die er vermutlich auch gewinnt. Und im Triple muss man gucken, wen sie da nehmen. Wir haben den Vizemeister. Der kann, wenn er nicht gerade auf Tade Rosenfeld trifft, der Manfred Schafenberg, dann kann der ja auch seine zwei Einzel ähm, gewinnen. Und da muss man einfach mal gucken, wer hat da vielleicht das glücklichere Händchen, wer setzt wie gut und mhm. welche Paarungen entstehen dran. Also das hat wirklich damit zu tun. Letztes Jahr zum Beispiel, ähm, da hatte ein Spieler, der Robert Dönneritsch, der dieses Jahr nicht mehr für Frankfurt spielt, der hat super aufgestellt und hat aber auch selber super geleistet. Und letztes Jahr sind wir auf das Spiel genau Meister geworden. Ja. Da haben wir am letzten Spieltag, im letzten Match mussten wir wirklich 5 zu 0 gewinnen, um mit einem Spiel eben noch Meister zu werden. Und das kann natürlich dieses Jahr auch wieder eng werden. Aber wir liegen halt mit einem Punkt hinten und haben diese zwei starken Gegner. Klar, man kann sagen, Kassel hat auch Marburg und Frankfurt als starken Gegner. Also es wird sehr, 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 sehr eng.
0: Mal wieder ein Herzschlagfinale vielleicht wie in der letzten Saison. Gucken wir nochmal ein bisschen genauer rein und auch in die ja, Entwicklung des Spiel, der Spieltage und der Saison bisher. Du hast gesagt, also... Ihr hängt eben mit einem Punkt jetzt gerade hinter der Spitze. Das hätte anders sein können, wenn ihr am zweiten Spieltag nicht auf euren besten Spieler hättet verzichten müssen, wenn der Manfred nämlich tatsächlich mit vor Ort gewesen wäre. Der konnte allerdings nicht spielen, weil er beruflich verhindert war. Also ihr habt mit den Problemen zu kämpfen im Showdown, das nochmal für alle gesagt, mit, der, mit denen viele kleine Sportarten zu kämpfen haben. Ihr seid ja keine Profis.
2: Genau, genau. wir sind keine Profis und ähm, wir Frankfurter, ich meine, das ist ähm, in der Showdown-Welt bekannt, wir sind in der Regel nur mit vier Leuten am Start. Ähm, die eine Spielerin, die Bianca Nasa, die spielt in der Regel gar nicht, sondern ähm, die kümmert sich ums leibliche Wohl, holt Wasser oder schreibt die Zettel und, und ist als Coach mit dabei. Die musste dann aber am zweiten Spieltag, im zweiten Match, ausgerechnet gegen Berlin ran und Dafür, die hat das richtig gut gemacht. Also, das war, wir haben gar nicht gedacht, dass wir diesen Punkt, diesen einen Punkt wenigen holen. Also, wir haben das Match verloren, aber eben mit zwei zu drei verloren und damit einen Punkt geholt. Ja, der Manfred Scharpenberg ist ähm, Berufsmusiker und der musste am Wochenende arbeiten und dann war der halt einfach weg.
0: Und das schwächt natürlich dann eine Mannschaft und das wirkt sich dann natürlich auf so ein Gesamtergebnis aus. Trotzdem seid ihr eben noch in Tuchfühlung zur Spitze und in den direkten Duellen gegen die Spitze wird es dann am Wochenende entscheiden. Wenn wir runter in die Tabelle gucken, hatte ich eingangs ja schon gesagt, von Platz 4 bis Platz 7 können theoretisch rein rechnerisch alle noch absteigen. Für die einen wird es ein bisschen enger als für die anderen. Wenn wir ganz genau gucken, so die beiden letzten die müssen schon wirklich zittern. Die bräuchten dann schon wirklich, ja kann man sagen, Showdown-Wunder, um sich noch zu retten?
2: Ja genau, also ähm, Hamburg war aufgestiegen und für die ist es sehr eng und Mörs Paderborn ist es halt auch wirklich sehr, sehr eng, was die Punkte angeht. Berlin ist auch im Moment auf Platz 4, braucht nur noch einen einzigen Punkt, um nicht mehr absteigen zu müssen und zu sollen. Und Kempf ist so ein ist ein unglaublich ähm, ähm, breit aufgestelltes Team. Wir haben sehr, sehr viele ähm, Spielerinnen. Spielerkampf heißt, also es ist eine Spielgemeinschaft und heißt Kassel-Erlensee mit Frankfurt. Weil wir halt eben in Kassel ein paar äh, Spielerinnen haben, die in der ersten Mannschaft eben nicht ähm, zum Zuge kommt Und in Frankfurt ist es eben auch so, da haben wir zwei Spielerinnen, die würden in der ersten Mannschaft nicht zum Zuge kommen. Und Erlensee hat eher wenig Spieler, und deswegen haben die sich als Spielgemeinschaft gebildet, haben letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt, sind aufgestiegen und da wird es auch eng. Die könnten mehr Punkte haben, aber die stellen sich immer ähm, sozusagen breit auf. Die lassen möglichst alle spielen, was sehr, sehr fair ist, damit alle ähm, eben die Chance haben, mitzuspielen und ähm, Turnier- und Spielerfahrung zu sammeln. Aber die legen dann halt nicht so sehr auf die Punkte an. Und das kann für die jetzt eng werden. Die müssten also... Im Normalfall müssten sie es eigentlich halten können und ich befürchte fast, dass es wirklich äh, Hamburg und die Spielgemeinschaft Mörs-Paderborn, also SG Mupab, trifft, dass die beiden absteigen. Das ist zu vermuten, aber wir wissen es nicht. Es kann ja einfach sein, dass der Tag ganz anders läuft, als wir jetzt hier mal mutmaßen.
0: Definitiv. Wenn wir in die Geschichte der Showdown-Bundesliga nochmal zurückgucken, hat es das auch mit dem Abstiegskampf schon mal gegeben, dass es wirklich doch so eng war? 2016 wurde die Bundesliga eingeführt. Also eine kleine Historie hat es ja schon, die Liga.
2: Ja, 2016 gab es überhaupt nur die erste Liga mit sieben Teams und ähm, dann 2017 kam die, die, die zweite Liga und ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es gab so eine Spielerunde, wer dann in die erste Liga reinkam. Aber der richtige Abstiegskampf und Aufstiegskampf, das war 2018 das erste Mal. Das war damals ein bisschen überraschend, dass Dortmund abgestiegen ist. Den Grund kann ich nicht mehr sagen, warum, ob sie Pech gehabt haben mit dem Setzen, ob es gesundheitlich bedingt war, das weiß ich einfach nicht mehr. Dortmund ist runter und ich gehe mal jetzt für mich so davon aus, Dortmund kommt auch wieder hoch.
0: Was macht dich da so sicher?
2: Dortmund ist ein Team, was mit den einzelnen Spielerinnen und Spielern toll aufgestellt ist. Die haben die Melanie Kleinhempel, die ist an der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr Vierte geworden, fährt zur Weltmeisterschaft. Der Kevin Barth ist, ich glaube, auch Vierter geworden, fährt auch zur Weltmeisterschaft. Und die Sabrina Schmitz hat an der DM dieses Jahr ein bisschen Pech gehabt oder stärkere Gegnerin gehabt, die ist aber weltrangmäßig um Platz 12 herum und ist oft auf internationalen Turnieren. Und wenn ich mir allein die drei anschaue, die noch unterstützt werden vom Andreas Schmitz, der ebenfalls ähm, in der ersten äh, in der Deutschen Meisterschaft gespielt hat und auch in der Einzelliga spielen wird. Ähm, dann ist das schon ein starkes Team. Wenn da irgendjemand ausfällt, ähm, können die das gut kompensieren. Und ich denke deswegen, dass die den Aufstieg ähm, schaffen. Da müsste schon irgendwie einiges gesundheitlich schiefgehen oder mit dem Setzen. Also. Aber im Normalfall müssten die hochkommen.
0: Das ist dann aber die zweite Liga, die dann erst am 28. 29. 9. ja entschieden wird in Quittelnburg. Da findet dann dort der dritte und letzte Spieltag oder der zweite Spieltag statt, der abschließende Spieltag für die zweite Liga. Und jetzt am 14.15. September, da geht's in Berlin um die Wurst. Wenn du dich nochmal festlegen solltest, auch wenn das schwierig ist und du natürlich so eigene äh, Ambitionen <lacht> auch noch hast, weil du am Anfang gesagt hast, es wird wohl jemand anderes sein als Frankfurt. Wer wird denn aus deiner Sicht Meister und wie möchtest du es dann auch ja, verhindern? Persönlich, du bist ja eingesetzt, du wirst ja eingesetzt.
2: Ja, also ich glaube, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es Kassel wird. Und ja, ich finde, sie hätten es auch irgendwie verdient. Die sind so ähm, stark. Aufgestellt. Naja, aber wie wollen wir es verhindern? Ähm, wir werden angreifen, wir wollen uns konzentrieren. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Und ähm, ja, ähm, wir hatten gerade erst eine Hessenmeisterschaft. Und wenn ich da schaue, dass wir da im Triple, ähm, das Frankfurter Team hat Kassel 1 ähm, da geschlagen, im Triple zumindest, vielleicht können wir das wiederholen und vielleicht haben wir dann auch einfach Glück, dass der Manni halt, der Manfred Scharpenberg ist unser Manni, dass der eben. Ähm, zwei Einzel gewinnt, ja, dann wird halt sehr, sehr, sehr eng. Ne? Das ist so, weil wenn jetzt mein Mann Martin Osewald ähm, vielleicht auf ähm, Dennis oder Dennis Kürtogulu oder Stefan Kollet aus Kassel tritt, da ist das Ergebnis mal so und mal anders. Also das ist sehr, sehr eng und so wird es auch bei mir sein. Also wenn ich auf einen der Männer treffe, ähm, wird es schwierig ähm, zu gewinnen? Da kommt es echt wirklich auf die Tagesform von uns beiden an. Also, das wird schon sehr, sehr eng, aber wir wollen natürlich angreifen und unser Bestes geben und naja, mal gucken, wo das Glück steht.
0: Und da hoffen wir dann am Ende natürlich wieder auf eine spannende Entscheidung. Gerne auch auf ein Herzschlagfinale. Das wird natürlich alle, die dann als Zuschauer und vielleicht auch als neutrale Zuschauer das Ganze sich angucken, dann auch was ganz Besonderes sein. Erste Liga, 14., 15., 9., Johann August Zäuneschuh in der Rotenburgstraße 14 in Berlin Steglitz. Wer hingehen möchte, sich das Ganze angucken möchte, was man allerdings sagen muss: Es muss Ruhe herrschen.
2: Ja, genau. Also Zuschauer sind wirklich willkommen, aber man darf nicht einfach in laufendes Spiel rein oder rausgehen. Wenn die Tür zu ist, ist sie zu und dann bleibt sie auch zu. Man kann dann nicht raus. Oh, ich muss auf Toilette oder oh, ich habe das Spiel den Anfang verpasst und ich will rein. Das geht nicht. Mhm. Der Schiedsrichter macht die Tür auf und dann kann man rein oder raus. Und im Spielraum müssen alle Handys aus sein und man darf natürlich klatschen und auch mal einen Ball bejubeln, wenn es ein ordentliches Tor ist, wenn es nicht ein Eigentor war oder ein Dudler oder sonst irgendwas Mist. Mhm. Aber ansonsten werden ein Spiel muss halt absolut leise sein, denn wir müssen ja den Ball hören. Und ähm, jedes kleinste Geräusch kann einen aus der Konzentration reißen, oder wenn der Ball nicht ähm, stark oder schnell rollt, dann rutscht er manchmal eher. Und dann ist das ganz leises Geräusch, den hört man manchmal kaum. Und wenn dann eben in dem Moment jemand laut hustet oder Mensch Füßen scharrt, ja, dann kann es einen Punkt geben oder ein Tor und man hat es gar nicht gehört. Und das ist dann natürlich, wenn es so spannend wird, sehr ärgerlich.
0: Genau, wenn dadurch dann nachher eine Meisterschaft entschieden werden würde, das wäre schon wirklich, wirklich schade, weil toller Sport geboten wurde und der Beste am Ende gewinnen sollte. Dein Understatement ehrt dich natürlich. Ich drücke dir trotzdem mal als meine Expertin natürlich die Daumen, bin aber auch sportlich neutral. Der Bessere soll am Ende gewinnen. Aber diese Fairness, die du auch eben mit deinem Kommentar an den Tag gelegt hast, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, die ist auch sehr charakteristisch für Showball, äh, für Showdown. Ihr seid schon sehr nett miteinander, sehr fair miteinander und letztlich auch untereinander relativ freundschaftlich verbunden bei aller Konkurrenz.
2: Ja, wir sind ja eine sehr, sehr, sehr kleine Gemeinschaft. Also in dieser gesamten Bundesliga erste und zweite da spielen vielleicht 80 Leute. Dann sind wir in der Hessen, in Hessen sind wir eine, eine starke Klick, starkes Team. Wie gesagt, vor zwei Wochen die Hessenmeisterschaft. Man ist äh, freundschaftlich miteinander verbunden und, und quatscht noch eine Minute vorm Spiel. Und dann steht man sich gegenüber und dann ist natürlich alles heiß. Und wir haben das auch letztes Jahr gemerkt. Ne? Da war ja Kassel mit uns so eng. Und als wir gegen äh, die Spielgemeinschaft Bremen-Hannover gespielt haben, da hat dann auch eine Spielerin versucht, mich nervös zu machen, eine Spielerin aus Kassel. Ja, ich habe das dann zum Glück ziemlich an mir abreißen lassen. Jeder hat sich gesagt, ja, eigentlich war es nicht so fair, was ich gemacht habe, aber man ist dann so in seinem eigenen Tunnel und will gewinnen. Also, ne, das das wird dann geklärt und dann ist alles gut und ich, ich hätte das ihr das auch nie nachgetragen, Gottes Willen. Wir kennen uns, wir gehen zusammen essen nach den Turnieren und und davor zwischen den Spielen sitzt man zusammen und Quatsch tauscht sich aus. Das ist wirklich eine schöne Familie und das ist natürlich über Hessen hinaus, auch wenn ich es gerade so gesagt habe, Hessen trifft sich halt viel häufiger, weil wir auch ähm, Freundschaftsturniere in Kassel spielen, in Herkules Cup. Deswegen sieht man sich noch häufiger und in, in Hessen haben wir Lehrgänge, die wir machen. Ähm, aber das heißt eben nicht, dass es das nicht übers Bundesland hinausgeht. Wir freuen uns auf die anderen. Wir sind ähm, herzlich zueinander und, und ähm, wir coachen uns auch länderübergreifend, wenn jemand nicht spielen muss. Also das ist wirklich eine richtig tolle Familie und macht enorm viel Spaß.
0: Dann viel Spaß und viel Erfolg beim Familientreffen in Berlin. Danke, Elli.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir